0: Welkom bij de Product Owner Podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van Digital. Deze week heb ik Sabine te gast in de podcast. Collega en de enige fulltime PO-recruiter van Nederland. Als er iemand weet hoe de arbeidsmarkt voor Product Owners ervoor staat is Sabine. Ik wilde in een aflevering namelijk wel eens wat licht schijnen op hoe de arbeidsmarkt voor Product Owners voor staat hoeveel vacatures er elke maand online komen... wat je eigenlijk als salaris mag vragen... en wat je verder mag verwachten van je werkgever. In deze aflevering gaan we daarom samen met Sabine... eens ontdekken hoe die arbeidsmarkt voor productowners er op het moment uitziet... en wat jij mag verwachten. Hey gezellig dat je bent aangeschoven. Ja, vind ik ook, Pim. Toch weer even een, een collega zo in de podcast.
1: Ja, heel erg leuk.
0: Maar dit is wel jouw dingetje, De, de productowner vacatures. Je ja, bent eigenlijk de afgelopen maanden ondergedompeld, echt alleen maar in PO-vacatures... Ja. en wat PO's eigenlijk zoeken in een baan.
1: Zeker. Ja, ruim uh, negen maanden geleden ben ik begonnen... natuurlijk bij ProductOwner.nl. De functie van recruiter, waar ik me echt focus op... alleen maar de vacatures voor productowners. Ja.
0: Wat maakt die productowner-markt nou zo opvallend? Is dat
1: anders dan andere functies? Nee, niet per se. Um, een productowner is inderdaad ook gewoon een functie. Het is nog wel, de markt is nog wel wat onvolwassen. Um, maar zo zie je, ja, ik, ik heb veel in de logistiek gedaan... en veel in de retail... Ja, die, die bestaat al veel langer. Dus de functie van een product owner zie je ook wel dat je um, bij verschillende bedrijven, dat het ook nog heel anders omschreven wordt. Omdat het die kennis al gewoon of niet is, ja. of die transformatie is alweer richting, ja, richting product zijn ze alweer aan het gaan. Zijn die ook heel erg zoekende in de termen.
0: Ja, precies. Dus het gebeurt ook vaak genoeg dat er eigenlijk nog een soort projectmanager functie met een product ja. owner als titel staat, of juist een product ja. manager titeltje op een ja. product owner functie. Ja. Die, ja. Dat wisselt eigenlijk allemaal. Dat wisselt,
1: ja. En nu zie je steeds inderdaad: product, product manager, product owner, uh, change manager, uh, digital strateg. <laughs> Ik kan van al, kan nog even doorgaan. Van alles zie je voorbij komen. Ja. Ja. En uiteindelijk, wat zoeken die bedrijven? Wat is wat ze echt zoeken? Ze zoeken iemand die meer waarde kan toevoegen aan hun product. Juist. Dus dat is eigenlijk wat ze allemaal zoeken. En dat is dus de product owner waar we um, uh, vanuit kunnen gaan. Ja, dat is iemand die echt het product oont. Um, die wil echt meer waarde toevoegen. Of het nou één product is of meerdere. Het liefst hou je het natuurlijk bij één product. Uh, maar uiteindelijk moet er een webshop um, ja, veel meer bezoekers krijgen. Of moet er een platform opgestart worden. Of een app. Het is gewoon een product wat echt meer waarde moet ja, krijgen.
0: Precies. En dan maakt het eigenlijk weinig uit in welk titel we dat zetten. Nee. Maar vaak ja. komt dat op zo'n rol uit. Ja. Hey, bij jou vind ik altijd zo opvallend als ik jou hier aan het werk zie... of hoor bellen met uh, nieuwe mensen voor een, uh, voor een functie. Het volledige enthousiasme en de passie voor recruitment. Waar komt dat vandaan?
1: Waar komt dat vandaan? Ja, ik zit ruim tien jaar in de uitzendbranche, heb ik gewerkt. Um, dus ook in het recruitment. Ja. Ik ben daar zo ingerold. Ik heb veel uh, in de commercie gezeten. Uh, ik word gewoon heel blij van mensen helpen. En ja. uh, heb ik veel bij verschillende uitzendorganisaties gedaan... Maar dit is zo leuk dat je één specialisme hebt... en dat je iemand echt kan blij maken met een nieuwe baan bijvoorbeeld... Ja. maar ook kan laten doorgroeien. Um, echt kijken, wat zoekt iemand nou? En advies geven. Um, wat zoek je nou in je vervolgrol? Wat, wat, wat mis je nu in je huidige baan? Of wat zoek je juist? Waar word je super blij van? Ja. Maar ook wel ligt je allergie... Ja, aan iemand helpen aan de nieuwe baan... Ja, dat, dat is wel dagelijkse kost voor mij. Maar hoe vaak zoek jij een nieuwe baan?
0: Ja, nee, ik, ik hoop dat je een, nu hoort van mij in ieder geval dat nee. ik zeg... ik ben niet op zoek, want ja, is waar, is waar. Okay. anders gaat deze podcast zo meteen niet verder. Nee, maar. laten
1: we dat niet doen. Maar hoe vaak zoek je nu bijna, ja, dat je is wisselt, niet vaak. Ja, dus elke drie is,
0: jaar of zo ga dat je bij je rondtellen. speciaal dan, toch? Ja. Nee, dat is precies wat. Dat is inderdaad, ja voor jou voelt het ergens als normaal. Maar je weet eigenlijk dat iemand wel ja, een derde van zijn tijd gaat hij ergens spenderen op werk. Ja, ja dat moet wel de plek zijn waar iemand happy is. Ja, en, super en dan happy. moet je iemand wel een beetje voorzien om op de juiste plek terecht te komen. En dat
1: dat probeer ik met heel veel enthousiasme te doen. Want daar word ik super gelukkig van. Juist. Dat echt op zijn plek zit. Ja,
0: want je bent zowel met de bedrijven dan als met de product owner zelf in gesprek. Ja, en waar, waar moet je nou het bedrijf met name mee helpen?
1: Nou, bedrijven die aankloppen bij ons van joh, ik zoek een product owner, ja. um, ga ik mee in gesprek. Wat zoek je dan in een product owner? Ja. Dus heel erg die rol uitkleden um, dat ze ook wel duidelijk hebben wat voor product ze hebben. Ja. Vaak in de vacature zie je dat nog het product mist, de omschrijving, uh, specialisatie, het doel ervan, de status. En dat het veel meer wordt beschreven met. Wat doe je nou eigenlijk als product owner? Ja, dat, dat is op zich die wel bekend. Die facultuur is
0: altijd met... <laughs> uh, je bent goed in visie vormen. Uh, je kan ja. stories schrijven voor op onze backlog. Ja. En ja, ja die faculteure
1: Je zegt ook niet tegen timmerman... Je moet een hamer pakken om een spijker in de muur te slaan. Ja. Uh, en een bakker, je moet het brood bakken met meel. Dat ja. doe je ook nee, niet. Nee, dus nee, dat nee. is allemaal wel bekend binnen de product owner. Uh, maar niet precies wat is het product? Wat, wat wil de organisatie? Ja. Wat voor team kom je te werken? Waar zit je ontwikkelteam? Ja.
0: En waar moet je nou een product owner met name mee helpen? Waar, waar, wat is voor hun vaak het stukje waarop mensen zoekend zijn?
1: Nou, die, die mogen toch ook wel doorvragen. Dus die kunnen ook wel echt tegen een bedrijf zeggen... Joh, ik zie de vacature, ik lees de vacature. Op zich spreekt het bedrijf me aan of um, nou, de vacature spreekt aan. Maar, maar wat is nou het product? Wat, hoe ziet het team eruit? Nou en de cultuur die jullie beschrijven, is dat ook de cultuur? Of is dat de gewenste cultuur die je beschrijft in ja. de vacature? Ben kritisch, mag echt.
0: Ja, dat is wel leuk, ja. Nou, laten we er maar eens even verder induiken... in hoe die arbeidsmarkt voor PO's er nou eigenlijk ondertussen voor staat. Ik zag later op jou LinkedIn voorbij komen Marktmeter... waarin je wat dingen aan het bijhouden was weer. Dit hebben we volgens mij een paar jaar geleden... Ja. waren we dat ook eigenlijk constant aan het doen. Bijhouden we hoe dat nou daarvoor staat... hoeveel vacatures er online komen, wat er dan gevraagd wordt. Ja. Heb je voor mij een beetje een algemeen beeld van hoe de arbeidsmarkt voor product owners nu voorstaat.
1: Ja, we zijn inderdaad weer begonnen met de marktmonitor, waar we elke maand wel meten hoeveel vacatures zijn er nou, unieke vacatures. Ja. Um, in april stonden er 261 vacatures online voor product owner. Ja, um, ja en dan zie je toch wel dat het uh, uh, 28% wordt door een externe recruiter uitgezet. Ja. En de overige natuurlijk door de bedrijven zelf. Um, er staat in 61% van de gevallen niet het salaris vermeld in de vacature. Dat is, oh, dat is echt wel. opvallend. Ja. Dat is echt heel erg veel. Ja. Zo kan je natuurlijk wel um, zien, ja, waarom is dat niet? Daar, daar komen natuurlijk heel veel vragen uit. Ook vanuit product die een baan zoeken. Die geven allemaal een salarisindicatie af. Weten ze waar ze naartoe willen. Maar is heel lastig om, ja, om echt een baan te gaan zoeken. Als er geen salarisindicatie in staat. Ja, gaan ze niet solliciteren.
0: Nee, snap ik wel, want ja, je wilde toch een stapje omhoog maken en je weet Van, niet of dat bedrijf nou een goede stap omhoog is qua salaris in ieder geval.
1: Ook dat, ja zeker. Het is, het is soms niet alleen maar een stapje omhoog, soms willen ze dichter in de buurt werken, dus willen ze ook gelijk blijven. Ja, om tijd in te investeren in het solliciteren, je maakt vaak een hele mooie brief, je wil ja. uh, er echt moeite voor doen... Um, ja, dat
0: doe je niet alleen maar om erachter te komen wat salaris nou zou zijn nee, daar. zeker niet. Nou, nee. oh, die is wel grappig. het is
1: ook nog een breekpunt kan zijn. Als je zegt, joh, ik bel eventjes wat salaris. Dat ze dan ook de aanname hebben. Oh, doe het alleen voor het salaris? Dat is ook ah, nog vanuit ja. bedrijven vaak. Uh, oh, die willen we niet, want die wil alleen maar een hoog salaris. Ja, uiteindelijk werk je soms ook om te leven. Hè? Het is ja. ook wel, je moet gewoon een goed, goed, goed salaris hebben. Ja. Um, want als je gelukkig bent op je werk, kan je ook thuis supergoed
0: functioneren. ja. En je zei dat er 260 vacatures nu online zijn. Ik had het idee dat het er wel meer waren.
1: 261, ja. Ja. Oh, ik dacht unieke dat vacatures. dat
0: er Ik dacht dat er, Ah, maar dat is het dus een beetje. Dus daar lijken er op LinkedIn zo uh, 600 te staan. Maar vaak zijn dat dan ja. dubbele partijen die ze uitzetten, of dat soort zaken.
1: Ja, of dan verwoorden ze het weer anders. Dat is weer een andere rol. Is. Dus het is unieke product owner-vacature.
0: Ja. En wat wordt er nou veel gevraagd in die vacatures? Wat is een beetje waar het gemiddelde bedrijf naar op zoek is? Behalve dan het vervullen van een rol als uh, nou, lead of uh, uh, product owner boven een bepaalde tool of een app.
1: Nou ja, ze zoeken vooral de product owner die tussen de twee en vijf jaar werkervaring heeft. Ja. Dat wordt het meeste gevraagd.
0: Is dat denk je ook omdat ze het gevoel hebben dat ze, omdat product-owner een, een relatief jonge functie is. Hè? Ik denk dat de gemiddelde PO uit ons onderzoek een beetje drie, vier jaar in deze rol zit. Die ja. valt daar ook wel tussen. Is het ook daarom misschien wel minder gebruikelijk om vijf jaar bijvoorbeeld te vragen? Want dan ga je echt hele kleine ploeg mensen maar aanspreken.
1: Ja, ik denk als je in een vacature zet vijf jaar of meer werkervaring... dan ga je gauw al naar de senior rol Of gevoelsmatig dat een bedrijf zoekt uh, een product owner die echt veel ervaring heeft. Um, wat, ja, mijn advies zou altijd zijn, en naar bedrijvenkant en naar de product owners toe... als je naar de vacatures kijkt, um, denk heel even na naar het maturity model. Kan ja. je hem gewoon googlen en dan vraag naar welke rol bijvoorbeeld deze um, vacature is. Dus
0: zoek je een proxy, een scribe, een business ja. representative... Juist. Of oh. zit je meer
1: richting de sponsor entrepreneur kant? Ja. Je hebt veel meer stakeholder management. Ben je echt met visie bezig? Ja. Um, ja, dat model is wel heel fijn om dat toch nog even um, toe te, uh, uit te vragen. Geeft
0: je wel meer richting over Juist. wat ze eigenlijk voor positie nou echt moeten vervullen. Ja. Buiten dan dat iemand een keertje vanaf de IT-kant naar de ja. recruitment-kant riep... nee, we hebben een product-owner nodig. En iemand aan die recruitment-kant vervolgens weer ging... wat is een product-owner? Ja. En op basis van het eerste tekstje waar ze tegenkwamen... een vacature zijn gaan schrijven.
1: En dan zet je twee tot vijf jaar werkervaring. Ja, maar wat voor werkervaring zoek je dan? Ja. En, is dat nodig voor de functie die nu open staat, of, of niet? Of kijk, vijf jaar werkervaring als een proxy is heel anders dan vijf jaar werkervaring als een ondernemer, ja. product-owner. Dus wat zoek je dan precies?
0: Ja. Is het zo dat, is er voor startende PO's uh, makkelijk een baan te vinden? Dus stel je bent uh, tot nu toe eigenlijk alleen maar in andere rollen werkzaam geweest en je denkt, ik wil product-owner worden, is dat een beetje te doen?
1: Uh, zeker. ja, Dan kijk je dus meer um, naar de proxy en naar de scribe product owner. Ja. Als jij veel um, uh, projectmanager ervaring hebt bijvoorbeeld. Um, of je bent als business analyst uh, aan de slag gegaan. Of je wil een, uh, een change maken ergens in je carrière met um, uh, projectleider. Ja. Uh, ik heb iemand een keer gesproken die uh, heel lang in theater heeft gewerkt. Uh, ook uh, projectleider is geweest. Uh, dan heb je wel de ervaring van het Regelen, Stakeholder management. Je hebt heel veel verschillende contactpersonen natuurlijk gehad. Je bent verantwoordelijk voor een einddoel. Maar je uh, werkt daar zelf niet aan. Ja. Um, dus je voegt vanuit iets anders waarde toe. En dat is natuurlijk ook wat je kan gebruiken als je als product owner wil beginnen.
0: Ja. En is er in die vacatures dan ook nog vaak, uh, als we kijken naar wat er dus nu online staat, een bepaalde branche die daar echt in opvalt. Dus is er een bepaalde hoek? Is dat e-commerce? Of is dat app development? Of wat voor hoeken uh, vallen er nou echt op waar je naar gevraagd wordt? Of is daar niet echt per se een, uh, een strekking op te trekken? Nee,
1: nog niet. We zijn natuurlijk weer bezig om te onderzoeken. Dus we brengen dat wel in kaart. Maar inderdaad, het is uh, vanuit verschillende hoeken. Overal wordt er nu een digitaal product gebruikt. Dus het is wel, uh, je kan heel breed waar je eigen voorzeukkeur ligt. Als product owner kan je ook gericht nu gaan zoeken. Ja. Maar dat natuurlijk vijf jaar geleden veel minder was.
0: Waar kun je nu beter naar zoeken?
1: Waar je voorkeur naar ligt. Stel ja, is... je, wil, je wil heel erg in de richting, richting e-commerce de e of je hebt ervaring in e-commerce. E dat je daarin gaat zoeken. Heb je veel ervaring in de logistiek? Um, dan staan er ook veel vacatures open voor, uh, voor product owner in de logistiek.
0: Ja. En we liepen er net al een beetje over te grappen en wat dingetjes tussendoor. Dus je zei net bijvoorbeeld, uh, ja, die salarissen staan er niet in en uh, dat soort dingen. En er staat vaak een beetje iets vreemds beschreven. Uh, je hebt de laatste keertje iets over geschreven, over wat er nou in vacatures staat versus wat product owners eigenlijk willen weten. Geef mij eens even de opsomming wat staat er nou wel vaak juist in, in zo'n vacature? En wat willen we nou als jij eigenlijk gewoon weten als je, als je op zoek bent?
1: Ja, er staat heel vaak het beheren van een backlog. Maken van een roadmap. Ja. Schrijven van de user, user stories. Uh, stakeholder management. Maar ja, wil je dus weten. Wie zijn je stakeholders? Dat is heel erg belangrijk natuurlijk, omdat ook. Uh, dat kan je best in de vacature zetten. Wie is je eindgebruiker? Uh, wie. Uh, uh, nou, om, om te beginnen dus wat ik net zeg. Uh, wat is je product? Wat is de status ervan? Uh, wat is uh, een soort van specialisatie? Weet je, is het richting uh, uh, de webshop, e-commerce? Of is het juist heel iets anders? Um, ik denk
0: dat dan PO's echt al heel happy zouden zijn als er dus ergens in een vacature gewoon staat. Het product is dit en dit en dit onderdeel van het ja. bedrijf. De huidige status is dit. Ja. Als we eerlijk zijn, zit er best wel wat technical debt binnen het team. Ben je daar ook wel een stukje mee bezig? En mag je daarnaast ongeveer 40% van je tijd spenderen aan nieuwe features bouwen? Ja, dat... Nou, ik denk dat iedereen blown away is. Ja, ja.
1: <laughs> Maar hoe goed zou dat zijn als dat gewoon transparant in een vacature staat? Dan weet je toch waar je op solliciteert? Ja.
0: Ja, want het is helemaal niet erg om met een beetje technical depth aan de gang te gaan. en Het is ook heel, het is heel lekker om gewoon te weten ja. waar je mee aan de slag gaat. dat je gewoon een eerlijke vergelijking maakt. Maar ja, mijn gevoel is altijd dat het, als het eenmaal bij die recruitmentafdeling terechtkomt... Ja, dan wordt er niet nog een keertje acht vragen gesteld over wat er echt in moet staan. Het is meer een beetje, er komt een mailtje binnen. Oké, okay, we gaan wel zorgen dat er iets van een vacature online komt.
1: Ik moet je ook, ik moet ook voorstellen, bij de recruitment is het ook heel druk. hè? Ja. Uh, laten we niet... Uh, uh, die hebben ook echt een banentekort daar. En die hebben heel veel vacatures. Dus om echt een specialisatie voor product owner is het ook lastig. Bij mij heeft het ook een maand gekost voordat ik echt. Ik moet boeken lezen, filmpjes kijken, veel film met jullie praten als collega. Um, dat je echt snapt wat doet een product owner. Ja. Het, is een, het is niet een heel bekend uh, beroep natuurlijk. Ik nee, moet nog steeds wat feestjes uitleggen. Waar werk je? Ja. Wat doe je? Oh, product owner. Product owner. Oh ja. Nee.
0: ja. <laughs> <Product> owner. Uh. <laughs> oh, dat is wel grappig ook misschien wel een goede vraag. Hoe ziet solliciteren anno nu daaruit? Is het nog steeds eigenlijk dat er verwacht wordt dat je op een vacature reageert met je hele uitgewerkte CV in een Word- of een PDF-documentje, met daarbij een, een hele motivatiebrief in een PDF-documentje? Ja. Wat is gebruikelijk nu?
1: Gebruikelijk, um, uh, ik zeg helaas, maar ja, goed, soms dus werkt het zo. Een procedure binnen een organisatie, inderdaad, een opgemaakt CV, een motivatiebrief. Helaas ook nog soms een foto uh, wordt er gevraagd. Um, ik denk, en ik ben van mening, dat een LinkedIn-profiel je persoonlijke website is. Dus je kan daar alles op kwijt. Je begint met een mooie foto, je hebt een achtergrond. Dat kan zijn ook een mooie reis bijvoorbeeld die je hebt gemaakt. Want dat ja. zegt ook iets over je persoonlijk. Uh, je kan heel je werkervaring uitschrijven, je opleiding, je ervaring. Eigenlijk wat op een cv... En in een motivatiebrief staat.
0: Ja, alleen staat iedereen altijd te klungelen met zo'n slecht opgemaakt pdfje <laughs> ja. als cv... in plaats van gewoon zijn LinkedIn-profiel die het goede verhaal vertelt.
1: Ja, dat is, dat is wel jammer. Even iets meer tijd insteken in je LinkedIn-profiel. En, um, en je hebt gewoon eigenlijk een mooie visitekaartje voor jezelf. Ja,
0: het zou ook wel een mooie stunt zijn om gewoon een, een pdf uitdrijven aan je LinkedIn-pagina mee te sturen... als ze hem per se als pdfje geüpload willen hebben. Prima, lekker
1: doen. Ja, <laughs> dat is lef, toch? <laughs>
0: <laughs> ik zie het wel gebeuren. In die categorie ben ik wel benieuwd hoe de recruiter daarnaar kijkt. Ik denk dat meer mensen zich dat hadden afvragen. Heb je meer aan gewoon het statische witte blaadje met de blokjes erop? Of heb je meer aan de foute Canva Design My CV... Uh, uh, cv-overzichten. Mm
1: -hmm, ja. Ik denk dat het echt niet uitmaakt hoe je het eruit hebt. Ja, of het nou een pdf is of een mooi het canva. Um, als het maar de waarheid is en het is gewoon een duidelijk verhaal. En het moet ook wel een beetje spreken, hè? Uh, over je persoonlijkheid, over je werkervaring en ook wat je zoekt. Juist. Als dat heel duidelijk is, dan kom je al een heel eind.
0: Ja. En is een motivatiebrief nog gebruikelijk om te moeten doen? Of wordt, verschilt dat heel erg?
1: Het wordt heel veel gevraagd, alleen... Uh, ik zou meer een persoonlijk gesprek aangaan. Ja. In een persoonlijk gesprek word je, kan je veel meer vertellen wat je nou zoekt en waarom. En juist ook uh, aan de andere kant, hè, weet je, je wil iemand binden aan je, aan je organisatie, maar je wil anders ook weten wat heeft de organisatie mij te bieden. Wil ja. ik hier wel werken? Wat ik net zei, de cultuur is ook heel belangrijk.
0: Zijn er nou van die vragen die je zeker altijd wil stellen in dat eerste gesprek? Dus stel, je hebt inderdaad voor je LinkedIn gedeeld... en je hebt een stukje motivatie gedeeld... en het bedrijf zegt, nou, kom maar langs of we gaan eventjes bellen. Wat zijn dan vragen die je altijd wil, wil stellen?
1: Ja, ik zou als product owner zeker vragen wat, hoe de teamsamenstelling is. Hoe ziet het team eruit? Wie is mijn leidinggevende? Uh, in wat voor uh, opstelling wordt er gewerkt? Uh, ja, en wat is de cultuur? Dat is denk ik heel erg belangrijk. Is het de gewenste cultuur? Wat ze uitdragen. Ja. Uh, dus ook altijd een rondleiding vragen. Altijd meer dan een bedrijf zien. Ga anders een keer lunchen. Of even een koffietje drinken met verschillende collega's.
0: Ah, die is wel klasse. Ja,
1: het is veel ja. sterker dan een gesprek.
0: Ja, ja, ik moet zeggen dat we... We hebben het in eerdere afleveringen wel eens vaker over gehad. over Ergens een keertje gehad over merk versus werkbeleving. En later ook nog wel eens een andere aflevering over gehad... over dat ja, bedrijven zo erg bezig zijn met dat verhaaltje naar buiten... dat ze heel vaak vergeten om intern ook echt wel die waarde te dragen.
1: Ja, ja de, de, het pingpongen op de, uh, uh, op de werkvloer wordt ook nog heel vaak... in staat de vacature benoemd in. of een foto gemaakt. Ja, en eigenlijk als je daar komt, staat hij in de hoek, niks te doen. Niemand. En dan, nee. Super zonde, want als je dat dan doet, als je dat uitdraagt, probeer dat ook levend te houden.
0: Ik heb bij één opdracht op een gegeven moment gezeten. En Het was een leuke opdracht bij Bricks. En die hadden een pinballmachine staan in de open ruimte. En echt een cool apparaat. was ook leuk en was ook wel cool als iemand het gebruikte. En het is heel leuk, want dat zet je dan wel in je tekst neer. Maar ik weet nog dat als we daar dan meetings hadden en iemand bedacht... ik ga even mijn highscore verbreken, dan hoorde je beneden tak, tak. Ja, dat werkte voor geen ja. meter natuurlijk. Dus het, het is ook wel lastig om... als je dat deel wil maken van je cultuur... Ja. om het ook weer echt wel waar te kunnen maken... dat mensen dat echt altijd kunnen doen. Ja. Want ja, ik kan je één ding vertellen... een pingpongmachine maakt echt herrie als je een meeting <laughs> probeert te hebben.
1: Ja, score is ook wel belangrijk voor je. Dus ja. leuk blijven.
0: En zijn er nog meer van die dingen. Dus je zegt... nou, wat je, ja. wat je eigenlijk zeker wil weten is... is eigenlijk uh, hoe je team eruit ziet. Ja. Aan wie je rapporteert. Dus wie, wie is je manager? Of wat staat er nog boven ja. je?
1: Nou ja, ik denk ook dat het steeds belangrijker wordt... om uh, uh, hybride werken te bespreken. Ja. Dat, dat staat wel in de vacature. Um, maar de product owners die ik allemaal gesproken heb... die zijn wel echt van, uh, van mening dat ze 50-50 uh, heel belangrijk vinden... Um, juist ook omdat het natuurlijk na die coronatijd hoeft het ook niet meer. Je hoeft niet meer vijf dagen op kantoor te zijn. Nee. Omdat je soms ook dan alleen zit.
0: Ja. <laughs> Heb je een beeld van hoe bedrijven daar op het moment naar kijken? Wat is een beetje het algemene beeld uh, in, in thuiswerken of in remote werken zelfs?
1: Ja, toch wel 50-50. Dus als je vijf dagen werkt drie om twee, werk je vier dagen twee om twee. En steeds vaker is natuurlijk de wens van een product om, om uh, vier dagen te werken. Vier keer negen. Ja. Dus dan heb je twee dagen thuis, twee dagen op kantoor.
0: Ja, je zegt het alsof het heel gebruikelijk ja, is. Maar ja, het
1: hoort, ik hoor het echt steeds meer.
0: Veel mensen die zeggen... ik ja. wil eigenlijk vier dagen per ja. week werken... maar ik wil prima 36 uur ja. werken. Ja. Geef mij maar een dag van acht tot vijf.
1: Zeker, ja. ja gewoon een lange dag. Ja. ja, en dan hoeft het ook niet dan klaar te zijn. Dan kan het ook nog zelfs uitlopen. Um, product zijn... Die hebben gewoon heel veel ownership. Dus die zijn ook flexibel om iets af te maken als het echt af moet. Ja. Uh, of op zondagavond even in te loggen om te kijken of het wel echt allemaal goed staat voor maandagochtend uh. de meeting. Dus uh, die zijn heel flexibel. Um, maar ja, je, je vindt het ook belangrijk om die balans goed te houden. Om toch die ene dag thuis te zijn als je kinderen hebt. Of uh, ja. een lange wandeling met je hond te maken of iets anders.
0: Komen er ook veel echt 100% remote vacatures voorbij voor PO's? Of valt dat echt tegen?
1: Dat valt echt tegen. Ja, de binding op vaak, kantoor is toch ja, belangrijk.
0: Daar ben ik het ja. wel mee eens hoor. Ja. Als ik naar mezelf kijk, vier dagen per week is prima te doen. Ik zit ook op mijn opdrachten vaak uh, vier dagen per week. Ja, dat werkt voor mij helemaal goed. Dan eh, Vaker die ene dag kan het team echt ja. wel zonder mij. Maar inderdaad, ja, het is wel lekker om er in ieder geval één keer per week te zijn. Zeker. Ja. Even met dat team te zijn, ja. maar ook makkelijk aanspreekbaar te zijn... voor andere mensen binnen het bedrijf die, die toch zeggen... hé, hey, maar ik vroeg me nog af hoe. Ja. Ja, dan en dan helpt het wel. Je kan
1: dus twee dagen knallen thuis, dus doorwerken, doorwerken, doorwerken. Of doen een wasje zetten, doorwerken, door elkaar, door elkaar. Ja. En dan die andere twee dagen op kantoor. Dan kan je ook even binnenlopen. En dan heb je de tijd om te zeggen, joep hoe is het nou en hoe staat het daarmee? Dan is het die small talk, heb je daar tijd voor en dan neem je er ook tijd voor. Ja. Dat heb je ja, veel meer als je ook echt op kantoor aanwezig bent en het, je bent ook bij het team.
0: Nee, zeker. Nee, Niemand doet small talk via Teams. Dat werkt gewoon uh, niet zo lekker. Nee, nee, nee. zeker niet.
1: Of het, of het wordt geforceerd opgezet, maar dan krijg je echt geforceerde gesprekken. Ja,
0: dat zijn geen leuke sessies. Nee. Nee. Hoe staat het uh, met het salaris van product owners? Hoe beweegt dat zich in de afgelopen jaren? En uh, waar staan we nu? Wat is een goed product owners salaris?
1: Nou, je ziet de onderzoeken die wij natuurlijk doen. We hebben uh, ruim uh, vijf jaar ervaring binnen de product owner-branche. Um, uh, dat er twee jaar geleden het gemiddelde salaris 5000 euro per maand was. Dat was vorig jaar 5200. Uh, en nu zijn we natuurlijk weer bezig met het nieuwe onderzoeken. Ja. Komt over een maand uh, wordt die weer gedeeld. En ik verwacht dat het ook weer omhoog gaat. Dat zie je natuurlijk in elke, elke branche. Ja. Uh, maar dat is ongeveer het gemiddelde salaris uh, voor een product owner.
0: Juist. Hebben we eigenlijk een, een goed beeld van wat nou het salaris is van product-owners? Dus hoe dat zich een beetje door de jaren heeft ontwikkeld en wat op het moment eigenlijk een goed salaris zou zijn voor PO's?
1: Ja, we hebben ruim vijf jaar uh, werkervaring natuurlijk, of onderzoek gedaan onder de product-owners. Drie jaar geleden, of twee jaar geleden, sorry, uh, verdienen ze ongeveer 5000 euro per maand. Vorig jaar 5200 euro. En ja. nu zijn we met, nu, met het nieuwe onderzoek bezig. En dat zal uh, ja, over een maand ongeveer de uitslagen komen. Maar ik zie wel een stijging, zeker. Ja, precies. Wat ook opvalt is dat je doorstroomt binnen de huidige organisatie waar je werkt... Dat je salaris lager ligt dan dat je van baan wisselt, bijvoorbeeld. Dan ja. uh, zie je maar dat die is logisch. Ja.
0: Want veel product owners, volgens mij, 40% is doorstromers. Dus die komen vanuit een dergelijke functie binnen hetzelfde bedrijf en die stromen door. Ja. En dan is volgens ja. mij product owner vaak wel een beter betaalde functie dan misschien wel marketing manager of een dergelijke. Waarbij je uh, het door blijft gaan in dat, hal, in dat salaris wat je al had. In plaats van dat je binnen wordt gehaald op een nieuwe Verklopt. product owner salaris.
1: Ja, ja 46 groeit inderdaad door binnen de organisatie. Dus ja. dat is echt heel erg veel. En dan kan je inderdaad kiezen om voor de marketing te gaan of een andere kant op, Maar ze kiezen vaker dan voor uh, de product -owner rol
0: Ja, ja. precies. Ja, en dan kan ik me wel een salarisverschil ergens uh, ja. voor ogen halen. Heb je een beeld van wat een beetje het hogere salaris is? Dus stel, je zit nou vijf jaar ervaring als PO. Is het dan een, echt een ander salaris? Ik, ik,
1: ik zie de gekste dingen ook voorbij komen. Ik zie in de Randstad uh, dat het echt uh, tussen de 7000-8000 euro per maand wordt uh, gevraagd en ook aangeboden. Ja. Als je kijkt meer naar het oosten van het land, zit het veel lager. Dus het is heel erg lastig wat om grappig. daar iets van te zeggen. Ja, de Randstad heeft natuurlijk 63% van de, van de vacatures, ja. van de productowners daar.
0: Ja, dus het is gewoon een beetje competitie. En het is online competitie. En, uh, en die gooien ja. gewoon wat extra euro's bovenop. Ja. Hey, zijn er nou nog andere dingen die, uh, die productowners eigenlijk verwachten van een functie? Of bij een rol of in hun vacature? En wat bedrijven op het moment eigenlijk niet meer zo bieden?
1: Nou, waar je vroeger natuurlijk wel zo'n een auto kreeg, een leaseauto... of een bonusregeling, dertiende maand, zie je dat nu veel minder. Dus inderdaad echt dat ze bedrijven meer um, de cultuur willen laten zien. Je kan bij ons werken, je kan je steentje bijdragen... Um, en iets, misschien al iets meer hogere salarissen uh, bieden... in plaats van alle secundaire arbeidsvoorwaarden. Ja. Um, maar wel volledige reiskostendekking. Dus inderdaad veel meer het OV pakken... Uh, en dan een businesscard wordt heel veel aangeboden. In ja. plaats van dus de leaseauto. Ah,
0: de leaseauto is gewoon echt niet ja. meer gebruikt. Ja, het nee. is ook eigenlijk wel logisch. We hebben niet echt een buitenfunctie in het, uh, in het, twee het algemeen. Twee dagen op kantoor
1: heb je hem ook niet nodig. Nee, dus ga dan niet. ga je misschien iets later weg. Uh, dus dan pas je jezelf aan op de tijden. Dat het wat rustiger is. Maar, ja.
0: Uh, ja. maar dat is wel grappig eigenlijk. Ik vind het al een leuke aflevering. Ik denk dat voor mij zelf is het in ieder geval een leuker beeld. Van hoe die markt er een beetje voor staat. Ik denk ook voor luisteraars wel grappig om eventjes te horen. Hoe zich dit nou verhoudt tussen bedrijven. Stel je bedenkt nu als PO dat je uh, wil gaan solliciteren? Dat je zegt nou, ik zit eigenlijk wel te twijfelen aan een nieuwe baan. We weten ook uit het vorige onderzoek dat er best wel wat mensen eigenlijk in hun huidige functie toch een beetje aan twijfelen zijn dat ze een nieuwe job zoeken. Wat wil je dan zeker op orde maken op het moment dat je gaat solliciteren?
1: Nou ja, mijn advies zou zijn kijk echt naar je LinkedIn. Je, je wordt gevonden op LinkedIn. Je, iedereen zoekt elkaar op op LinkedIn. En dat is je persoonlijke pagina. Dus zorg dat die er gewoon helemaal mooi uitziet um, zoals jij bent. Um, maak hem gewoon. Een mooie foto. Bij info kan je alles zetten wat je wil. Ja. Um, wat je zoekt. Wat je bereikt. Waar je ze heel erg trots op bent. Dat mag ook benoemd worden natuurlijk. Want ja. dat, dat, dat zegt ook iets over jou. Um, je werkervaring netjes op orde. Uh, opleidingen. Ja, vaardigheden natuurlijk ook. En aanbevelingen. Als je vraagt aan een collega. Joh, hoe vind je nou dat, dat we samenwerken? Of misschien je vorige werk. Je vorige opdrachtgever. Ja. Uh, hoe vond je dat ik het heb opgeleverd? Um, dat is gewoon een referentie op je LinkedIn-pagina.
0: Kijk je naar, als recruiter naar die vaardigheden en die uh, referenties? Absoluut,
1: ja. ja. ja, En de laatste drie vaardigheden worden maar op LinkedIn getoond. Eigenlijk klikt niemand verder. Nee. Dus de laatste drie zijn het belangrijkste. En die aanbevelingen natuurlijk. Ja, Dat zegt ook iets over of je zelf een aanbeveling hebt gegeven of niet... En wat je hebt gekregen.
0: Ja, en dan zie je ook als mensen het heen en weer hebben gepingeld. Dus als ze er zelf Ja, maar hebben het is ge... helemaal
1: oké okay, natuurlijk, heen en weer pingelen. <laughs> ja. Ja. Het,
0: het kan wel, ja, zeker. Het kan nog steeds een goed beeld uh, geven. Alleen als ik. ze allebei 100% positief zijn, dan kun je wel bedenken... dat het <laughs> iets minder relevant is dan dat het anders zou zijn. Oké, okay, ik, uh, ik voel hem wel. Dus die wil je op orde hebben? Zeker. Je LinkedIn-profiel, zijn er ja. verder dingen die je wil voorbereiden?
1: Nou, kijk even goed naar de vacature. Stel, je je hebt een super tof uh, uh, organisatie gevonden waar je heel graag wil werken. De website even goed checken en bereid je gewoon goed voor. Bereid je voor wat je echt wil weten. Dus wat er niet in de vacature staat. Je kan alles vragen. Ja. Het gaat erom dat zij jou willen, maar jij moet ook hun willen. Dus het is echt die, ja, die samenwerking die je zoekt.
0: Juist. En als je nou die eerste stap allemaal hebt gemaakt, dan is het dus, zeg jij, ga gewoon langs bij zo'n bedrijf en doe dat niet alleen maar in je interviewslot, maar vraag bijvoorbeeld, kan ik even meelunchen of geef zeker. me in ieder geval even een rondleiding?
1: Ja, zeker. Of kan ik met een collega praten? Of uh, wat is de laatste collega die je hebt aangenomen? Hoe vindt hij het nu? Um, oh. Je kan van alles natuurlijk Is dat gebruikelijk om dat soort dingen te vragen? Um, je mag alles vragen als je nu zit.
0: <laughs> ja, dat is waar. <lacht> Op het moment is er meer vraag dan aanbod, dus, dus je mag een hoop vragen. nee. <lacht> Ik snap hem. Cool. Ik snap er wat meer van, uh, van hoe de arbeidsmarkt ervoor staat. Ik vond het leuk om deze dus ons even hierin te meegenomen. Wie weet moeten we het over een jaar nog wel een keertje doen... om dan even een terugblik te werpen op uh, hoe de arbeidsmarkt er dan voor staat. Superleuk. Is er nog iets wat je wil meegeven als grote tip aan mensen? Als jij nog even een post-it bij iemand in zijn broekzak mag duwen... wat staat er dan op?
1: Um, ik denk als jij op zoek bent naar een nieuwe baan... of je denkt, ben ik op zoek naar een nieuwe baan? Ga gewoon op onderzoek uit. Kijk, de vacatures is online. Kijk wat je aanspreekt. Maar ga nu vooral nadenken... wat vind ik super tof in mijn huidige baan? Wat wil ik echt terugvinden? En wat is mijn grootste allergie? Ja. Waar, wat wil ik niet terugvinden? Wat is niet wat ik zoek? En dat is eigenlijk het begin van je zoektocht. Dat is ook wat ik altijd vraag. Waar word je echt heel blij van als je s'avonds aan de keukentafel zit... en zegt, ik heb zo'n leuke dag gehad. Dit en dit is er gebeurd. Of ja. met die en die collega heb ik dit bereikt. Ja. Uh, en aan de andere kant natuurlijk ook... Ja, je ergernis, je irritatie, je allergie. Wat wil je echt niet terugvinden... Um, dat je daar goed over nadenkt.
0: Wat is de plek waar product owners voornamelijk zoeken naar vacatures? Waar vind ik het beste overzicht van vacatures?
1: Ja, op LinkedIn zie je natuurlijk vacatures. En nou ja, net als wij hebben vacatures online staan, maar ook uh, andere IT recruit, uh, recruitment bureaus hebben dat ook.
0: Die hebben. En dan gaat het met name om: dat die vacatures die staan met name op hun eigen website. En die staan niet meer zoals vroeger allemaal op Indeed of Monsterboard, of zo had je vroeger. Nee, nee. Dat is minder, Veel populair, minder. ja. Ja. Oh, okay. wel bij dus...
1: andere vacatures, maar product owners niet.
0: Ja, nee. ja, oh, dat is wel goed. Is er nog iets wat mensen vooral niet meer moeten doen? En ik denk dat dat gewoon die tip aan de recruiters moet worden, hè? Met uh, wat ze niet meer moeten doen is uh, slechte vacatures online zetten zonder onderzoek.
1: Ja, dat. Ja, ga echt kijken wat is nou precies, wat is de inhoud van de functie, ja. wat is het product, uh, en ben er bewust van dat inderdaad, ja, onze baan is iemand anders een leuke baan bezorgen, een nieuwe droombaan. Um, dit doen we elke dag, maar een productowner zoekt niet elke dag een nieuwe baan. Uh, het moet uniek blijven. Blijf ja. jezelf uitdagen om echt door te vragen wat iemand zoekt. En ook voor de productowners goed aangeven wat je zoekt. Ja. Dat is een mooie start van een nieuwe
0: carrière. Cool. Vind ik leuk. Dank je wel, Sabine. Uh, als mensen nog vragen hebben naar aanleiding van deze aflevering... mogen ze je een bericht sturen via LinkedIn? Zeker. Leuk. Gelukkig. Dat is Sabine Hofkens op LinkedIn. Nog even een nieuwtje voor we deze aflevering echt afsluiten. De kaarten voor het productowner-event 2023 staan nu online. Wil je er nou dit jaar bij zijn? Claim dan nu je tickets op productdata.nl slash event. En dan zie ik je daar.